Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mod, Sven Sjögren, del 25. Det här avsnittet är skrivet av Urban Gärdek med research av Urban själv, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de påträffas. I så fall vill vi att du mejlar vår grävgrupp på tips.olostamord.gmail.com Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. En vacker aprildag 1961 befann sig arkeologen Peter Manneke på en utgrävning i Hablingbo på södra Gotland. Målet var att undersöka en fornborg som låg på gården Stora Havors ägor. En fornborg är en slags försvarsanläggning i sten från förhistorisk tid. Peter hade inte hunnit ta mer än ett par spadtag in till stenmurens insida innan han stötte på ett stort platt stenblock strax under torven. Han bestämde sig för att försöka flytta på stenblocket. När han väl lyckades rubba blocket och välta över det åt sidan kunde han knappt tro sina ögon. Det fanns ett hålrum under stenblocket. I hålrummet låg ett stort romerskt bronskärl. Kärlet var fullt med olika bronsföremål såsom vinskopor, 
en sil och ett par bjällror. Peter såg dem knappt. Det var bara ett enda föremål som fångade hans hela intresse. Mitt bland de grönärgade bronsföremålen glimmade nämligen en väldigt stor ring i rent guld. Arkeologerna på platsen kunde inte tro sina ögon. Ingen av dem hade någonsin sett någonting liknande. Föremålet har senare beskrivits som det märkligaste fornfyndet i Nordens historia. Det var en halsring men den var 24 cm i diameter och vägde ungefär 800 gram. Ringen var alltså alldeles för stor för att ha suttit på en människa. En teori var att ringen kan ha suttit på en gudabild. Ringen beräknades vara tillverkad runt Kristi födelse och den fick namnet Havoringen efter platsen där den hittades. Det här blev en enorm sensation och ringen hamnade på det historiska museet Gotlands fornsal i centrala Visby. Där förvarades ringen i en utställningsmonter i den så kallade skattkammaren tillsammans med de andra fynden från havårskatten. Till en början förvarades själva ringen i en specialtillverkad kasun. En slags låda järn och pansarglas som var fastskruvad i montern. Det var säkert men det var inte så snyggt. Så under mitten av 80-talet beslutade man sig för av estetiska skäl att ta bort kasunen och istället förlita sig helt på det elektroniska larmsystemet i museet. Inte långt därefter... På onsdagen den 18 juni 1986 var en vanlig dag på museet. Det var lunchtid. Det var veckan innan midsommar och turistsäsongen på Gotland hade precis börjat. Plötsligt utlöstes larmet i skattkammaren. Museets säkerhetschef var hemma när larmet gick men hon kunde på bara några minuter infinna sig på museet. Dörrarna till skattkammaren stängdes och rummet undersöktes. Men... Ingenting avvikande kunde upptäckas och ingenting verkade stulet. Museet hade under en längre tid haft problem med falsk larm i just skattkammaren. Bjälkarna i rummet var i trä. När det blev för mycket folk i rummet kunde golvet svikta. Vilket i sin tur fick låsen i glasmonten att glappa och då utlöstes larmet. Även denna gång avfärdades allting som ett falsk larm. Men efter bara 45 minuter gick larmet igen. Samma procedur upprepades. Den här andra gången upptäckte man att låset till monten med havorskatten var upplåst. Säkerhetschefen kastade en blick på utställningsföremålen men såg ingenting onormalt. Monten låstes och larmet återställdes en andra gång. På förmiddagen nästa dag, dagen före midsommarafton 86 befinner sig en av museets vakter i skattkammaren. När han går förbi monten med havårskatten märker han plötsligt att någonting är fel. Fruktansvärt fel. Platsen där havoringen ska ligga är tom. Ringen är borta. Kalabalik utbryter bland personalen på museet. Visbypolisen tillkallas. Polisen kan snart konstatera att det inte finns några skador varken på låset eller på monten. Deras slutsats blir att låset troligtvis har öppnats med antingen en nyckel eller en dyrk. Tjuven har inte lämnat några som helst spår eller fingeravtryck. Polisen bedömer därför att gärningsmannen måste ha haft kännedom om låsets konstruktion. 
Efterhand drar man slutsatserna att havoringen måste ha försvunnit redan dagen innan i samband med att larmet gick den andra gången. Säkerhetschefen förklarade att hon hade sett det som fullständigt otänkbart att någon skulle ha stulit från museet mitt på blanka dagen. Därför hade hon bara kastat en snabb blick på Montens innehåll efter larmet. Polisen genomför ett antal förhör och i samband med det framkommer det att en person hade setts lämna museet i en väldig fart strax efter det andra larmet. Man hade även observerat en yngre man som verkade uppehållit sig onödigt länge i skattkammaren. Polisen lyckades aldrig identifiera någon av dessa personer och utredningen körde därför fast. Preskriptionstiden för det här brottet var tio år och det preskriberades i juni 1996. Även om polisen inte längre sökte efter ringen från 96 fanns det andra som inte hade gett upp hoppet om att hitta den anmärkningsvärda havoringen och återbörda den till museet. En av dessa personer var den före detta IB-agenten Donald Forsberg. Ja, det är samma Donald Forsberg som är känd från Palmemordets sammanhang. Vi kommer att prata mer om honom i min podd Palmemordet. Donald hade goda kontakter med polisen både på Gotland och i Stockholm efter sin tid inom underrättelsetjänsten. Han hade då nämligen arbetat som narkotikaspanare för tullverket men det var bara en täckmantel. Hans egentliga uppgift hade i första hand varit att kartlägga sovjetiska och östtyska agenters verksamhet på Gotland. Efter preskriptionen florerade rykten på Gotland om att havoringen kunde ha stulits på beställning av en förmögen samlare i Stockholm. Donald Forsberg anlitades därför av Gotlands fornsal för att göra efterforskningar. Med hjälp av sina kontakter skulle Donald leta efter ingen i Stockholms undervärld. Det ledde ingenstans. Ytterligare en person som länge hade funderat över den försvunna ringen var narkotikaspanaren Bertil Bonnevier. Ja, samma Bertil Bonnevier som vi känner från utredningen om Sven Sjögrens försvinnande. Bertil och Donald Forsberg var gamla vänner och hade ofta jobbat ihop ända sedan 70-talet. När Bertil Bonnevier till slut gick i pension i början av 2000-talet bestämde han sig för att tillsammans med Donald Forsberg försöka lösa havoringens gåta en gång för alla. Under Bertil och Donalds gemensamma efterforskningar började intresset allt mer riktas mot en specifik person. Den personen hade varit okänd för polisen vid tiden för stölden. Men under de senare åren hade den här personen plötsligt oväntat dykt upp på Gotlandspolisens radar. Personen i fråga var en antikvarie och arkeolog. Han hade jobbat för riksantikvarieämbetet på Gotland. Han tillhörde Visbys översta societet och anordnade ofta berömda fester i sitt medeltidshus i Visby innerstad. Näringen stals hade den här personen varit höjd över alla misstankar. Det ändrades fullständigt i maj 1997. Då fick Säveskolans gymnasium på Gotland ett märkligt telefonsamtal från en okänd person. Personen som ringde frågade om skolan hade kvar sitt exemplar av en viss bok. Skolan kontrollerade detta och då visade det sig att boken var försvunnen. Det här var inte vilken bok som helst. Det var en förstupplaga av 
Isaac Newtons viktigaste verk Principia. Den kom ut 1687. Det här är en bok som anses vara en av de viktigaste verken inom naturvetenskapen. Den spelar i samma liga som Charles Darwins bok om arternas uppkomst. Den okände mannen som hade ringt till Säveskolan visade sig vara en expert på antika böcker. Hans gode vän, en mycket känd svensk finansman, hade nyligen ropat in ett exemplar av Newtons Principia på auktionsfirman Sotheby's i London. Problemet var bara att när bokexperten hade fått syn på boken hade han omedelbart känt igen den. Han insåg att det här var exemplaret som sedan många år hade funnits i samlingarna hos Säveskolan på Gotland. Efter polisanmälan och utredning kunde det snabbt konstateras att säljaren var antikvarien i Visby. Han förhördes och till slut erkände han att det var han som hade stulit boken. Antikvarien dömdes 1999 för grov stöld och straffet blev fängelse i ett år. Så småningom började man upptäcka att stölden av boken inte hade varit någon isolerad företeelse. Redan som tonåring hade antikvarien stulit mynt från Kungliga myntkabinettet. Han hade fortsatt stjäla värdefulla fornfynd och antikviteter när han anställdes av riksantikvarieämbetet. Hans tjänst gjorde att han fick tillträde till kyrkor, privata slott, museer och bibliotek. Trots att det redan tidigt hade funnits misstanke mot mannen hade han fått fortsätta som om inget hade hänt. Han var en frekvent återkommande säljare hos flera auktionshus där han sålde saker som han hade stulit. I samband med utredningen av de andra stölderna fick antikvarien även frågor om havoringen. När han fick frågorna så svarade han inte. Han bara log. Antikvarien dömdes senare för flera ytterligare fall av stöld. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. On dumbness till rättspsykiatrisk vård för bland annat kleptomani. Hans psykiska hälsa blev därefter allt sämre tills han slutligen tog sitt eget liv i sin herrgård utanför Finnsbong den 24 januari 2008. I mars 2011 lyckades privatspanaparet Donald Forsberg och Bertil Bonnevier genom kontakter komma över en stor del av antikvariens efterlämnade dokument. 
jätterör sig om mängder med permar, brev och böcker och andra dokument. De hoppades att de någonstans materialet kunde hitta en ledtråd som skulle kunna leda dem till svaret på vad som faktiskt hade hänt med havoringen. I september samma år 2011 trädde Bertil och Donald fram i Gotlands tidningar. De berättade då hur de hade spenderat det senaste halvåret med att gå igenom den omfattande dokumentsamlingen. De hade också gömt dokumentsamlingen på ett höloft någonstans på den gotländska landsbygden. Bertil Bonnevier sa till tidningen citat Antikvarien skrev mycket och det vore märkligt om man inte gjorde en anteckning om vart havoringen tog vägen. Slut citat. Bertil och Donald var även närmast säkra på att det fanns personer som visste mycket mer än vad de hittills hade berättat för polisen. Bertil förklarade citat Någonstans finns det information, det är jag övertygad om. Det finns flera personer som inte har lagt alla korten på bordet. Slut citat. Under genomgången av materialet hittade Bertil och Donald stora mängder dokument och fornfynd som de kunde konstatera kom från Gotlands fornsal. Bland annat återlämnades en vikingatida ring smyckad med runor. Cirka ett halvår senare den 25 maj 2012 gick Donald ut i Gotlands tidningen och berättade att de nu hade sökt igenom hela materialet. Där hade de hittat en avgörande ledtråd om var antikvarien kan ha gömt guldringen. Men de berättar också att de inte kommer längre än så. Donald förklarar citat Jag har kommit så långt att jag vet vad som hände när den stals, var den gömdes och varför det har varit så tyst om havringen i 25 år. Men jag kommer inte längre just nu. Slut citat Donald säger i artikeln att han är säker på var ringen förvaras och vilka personer som sitter på kunskaper om dess försvinnande. Men för att komma vidare måste de personerna samarbeta. Utredningen av havoringens försvinnande ligger därför på is när Urban Järdek och Tobias von Braun stämmer träff med Bertil Bonnemier i hans hem i södra Visby den 16 april 2014. Som ni vet så hade ju Urban, Tobias och Tobion Bremer börjat gräva i Sven Sjögrens försvinnande ett par år tidigare. Efter att de hade gått igenom hela polisutredningen hade de börjat intervjua de polismän som hade varit med under utredningen och som fortfarande var i livet. Och nu skulle de alltså träffa Bertil Bonnevier. Det här är alltså Urban och Tobias direkta intryck av mötet med Bertil Bonnevier. Bertil minns Sjögrenutredningen tydligt. Han minns hur han och Ante Thomson första dagen hade varit in och kollat efter Sjögren och konstaterat att han inte var hemma. Bertil minns också sin kollega Ante Thomson väl. Ante var en glad skit. Han rökte för mycket och var kanske inte alltid den mest organiserade. Men Ante hade tidigt varit inne på mord i fallet Sjögren. Tidigare än någon annan. Ante hade också haft en hel del misstankar. Mot direktören för minkfarmen i Saltam. Bertil berättar att Ante från början hade varit på trafikpolisen. Bertil tror att Ante därigenom vid något tidigare tillfälle hade råkat på direktören och efter detta fått en negativ inställning till honom. Enligt Bertil Bonnevier var direktören en tvärtyp. Han var inte öppen och spontan utan snarare motsatsen. Sven Sjögren hade varit en citat bromskloss slutcitat för direktören. Trots detta anser Bertil att den mest sannolika gärningsmannen utan tvekan är 
Bulvanen. Bertil menar på att Bulvanen är en tvättäkta psykopat. Han är otroligt charmig, manipulativ och kallblodig. Om Bertil skulle gissa tror han att Bulvanen ensam utförde mordet. Bertil menar på att citat 2 är en för mycket. Slut citat. I de fall där det finns två gärningsmän brukar det alltid vara en som snackar enligt Bertil. Dock utesluter inte Bertil att Bulvanen hade kunnat komma i kontakt med personer som skulle ha kunnat lejas för att utföra ett mord. Enligt Bertil förekom sånt på 70-talet. Eftersom Bulvanen hade bedrivit indrivningsverksamhet på fastlandet menar Bertil att Bulvanen mer eller mindre måste ha blivit bekant med en hel del hårda typer. Som ensam gottlänning på fastlandet hade Bulvanen annars inte klarat sig länge i de kretsarna. Trots att Bertil 2014 är helt övertygad om Bulvanens skuld anser han ändå inte att det är helt orealistiskt att tänka sig att direktören kanske också var delaktig på ett eller annat sätt. Enligt Bertil var direktören en sådan person att han hade kunnat tacka ja om Bulvanen hade erbjudit sig att citat få bort slut citat sjögen. Direktören hade varit väldigt passiv under utredningen. Bertil tror att Bulvanen på något sätt måste ha haft citat tumme slut citat på direktören. Bertil har ingen bra förklaring på varför direktören inte utreddes mer noggrant än vad som faktiskt gjordes. Bertil tycker inte att polisarbetet sköttes optimalt. Bertil fick aldrig intrycket att någon högre upp blandade sig i polisarbetet. Allt det operativa arbetet leddes av kommissarie Lennart Hoas. Men enligt Bertil var Lennart Hoas en svag ledare. Han var allt för stillsam och han ställde inga tydliga krav på sina underlydande. Vad gäller teorier om var Sjögrens kropp hade tagit vägen tror Bertil inte mycket på att Sjögren skulle ha dumpats i havet. Han menar på att bulvanen inte hade tillgång till någon ordentlig båt vid tillfället. I och för sig, resonerar Bertil, behövdes det kanske inte så mycket båtväg för att frakta ut en kropp och dumpa den. Själv är Bertil övertygad om att Sven Sjögren måste ha mördats utanför hemmet eftersom man inte hittade några spår av strid i hemmet eller av att kroppen hade släpats. Sjögren var tung, han vägde över 100 kilo och det har varit svårt att hantera en sån kropp ensam. Det sista Sjögren höll på med var höstplöjning. Bertil tror att bulvanen måste ha lurat iväg Sjögren. Och det måste ha varit någonting som var intressant för Sjögren som hade lockat iväg honom. Bertil tror själv att det kanske var jakt det var frågan om. Eller så åkte de tillsammans till Brisund. Bertil minns också att bulvanen hade varit synlig på en enslig skogsväg i samband med försvinnandet. Vi frågade Bertil om han mindes narkotikaspaningen mot bulvanen i början av 90-talet. Och det gjorde han. Men han säger att de aldrig kom till några resultat. Själv tror han att bulvanen kanske åkte ut till Ölbäck för att citat röka någon holk. Slut citat. Vad gäller fallet Björn Adolfsson minns Bertil inte att han överhuvudtaget hade hört talas om detta. Något mer säger sig Bertil inte veta om fallet Sven Sjögren. Men det skulle senare visa sig att det fanns en viktig detalj i historien som Bertil Bonnevier utelämnade. Efter Bertils pension hade han och Donald Forsberg nämligen inte enbart arbetat på lösa havoringens gåta. De hade också engagerat sig i fallet Sven Sjögren. 
Nästan ett år efter besöket hos Bertil, den 25 januari 2015, medverkar Bertil och Donald i en artikel i Aftonbladet. De berättar där att de nu har hittat en avgörande ledtråd i sitt sökande efter havoringen. Bertil förklarar, citat, Antikvarien stal den inte, utan han tog tag i den och gömde den för att den inte skulle bli stulen. Det är vår uppfattning. Han har alltså lämnat dokument efter sig som med största sannolikhet pekar på var han har stoppat undan ringen. Slut citat. Men där tar det stopp. Privatspanarna kommer inte in i fastigheten där de tror att ringen finns gömd. Och polisen har inte tillräckligt på fötterna för att begära en husransakan. Bertil fortsätter citat. Det är vår ring. Det är medborgarna i Kungarikets Sveriges ring. Andra tycker att den är dokumenterad och fotad och att vi ska nöja oss med det. Vi väntar till fastigheten kommer i ny ägo. Då kan vi agera. Jag är förhoppningsfull. Slut citat. Bertil och Donald är övertygade om att det aldrig var fråga om någon egentlig stöld. Antikvitetstjuven försökte istället föra undan ringen för att förekomma en eventuell riktig tjuv. Säkerhetskasunen som ringen ursprungligen låg i hade kort innan stölden monterats bort av estetiska skäl, som sagt. Som en markering och för att skydda museets välkända klenod tog mannen ringen. Bertil förklarar citat. Museet var vårdslöst som lät detta ske. De borde ha varit medvetna om att det fanns de som var förbannade över att kasunen togs bort och att den stöld var nära förestående. Slut citat. Senare samma år, alltså 2015, kom det ut en omfattande bok om de olika stöldhärvorna kring antikvarien. Den boken är skriven av Carl Johan Gardell och Stefan Simander. Den har undertiteln Mannen som plundrade det svenska kulturarvet. Detta tog Donald Forsberg illa vid sig av när han senare uttalade sig om boken i Gotlandstidningen. Donald ansåg att den undertiteln gränsade till förtal. Han förklarar... Citat. Den här mannen ropade egentligen på hjälp i hela sitt liv men ingen lyssnade. Han borde ha stoppats redan på 70-talet när hans chefer på riksantikvarieämbetet förstod hur det låg till. Det är där som ansvaret ligger men idag är han död och det är bara jag som kan föra hans talan. Slut citat. Någon ny utveckling i fallet Havoringen har inte skett sedan 2015. Havoringen är fortfarande försvunnen. Bertil Bonnevier gick tyvärr hastigt och oväntat bort den 4 april 2015, bara ett par månader efter den hoppfulla artikeln i Aftonbladet. Under arbetet med den här podden fick vår grävgrupp kontakt med Donald Forsberg. Donald valde då att berätta om en händelse som han och Bertil Bonnevier hade varit med om under tiden som de arbetade med att leta efter havoringen. Det var någon gång Runt 2010-2013. Donald bodde då i närheten av Gråbo. Han handlar där för mycket i mataffären vid Gråbo torg. Där hade han flera gånger sett bulvanen gå med sin rullator. Bulvanen sågs ofta tillsammans med en dam med nevrosodynskadade händer. Donald Forsberg kände till bulvanen väl. Han hade hört talas om Sven Sjögrens försvinnande redan när det hände. Donald hade på den tiden arbetat undercover på restauranger i Visby och på Gotlandsbåtarna. 
Han hade också senare ofta diskuterat fallet Sjögren med Bertil Bonnevier. Donna hade funderat mycket på om det inte skulle kunna gå att mot ekonomisk ersättning förmå bulvanen att berätta vad som faktiskt hade hänt. Brottet var ju preskriberat. När Donald en dag fick syn på bulvanen gick han därför helt enkelt fram och hälsade. Han frågade om man kunde komma förbi någon dag och snacka. Bulvanen sa att det gick bra och de bestämde en tid några dagar senare. Donald hörde därefter av sig till en vid den tiden framstående tv-producent. Han lyckades därigenom få ett löfte om en belöning på 300 000 kronor till bulvanen i utbyte mot information om var Sven Sjögrens kropp fanns och vad som hade hänt. Det skulle bli ett absolut erkännande inför tv-kameror. Donald tog med sig Bertil Bonnevier till mötet. De gick upp och ringde på. Bulvanen och damen höll just då på och möblerade om. Donald och Bertil hjälpte till och det gjorde bulvanen och damen mycket glada. När de var klara skulle damen gå och koka kaffe. Och då passade de på att prata i enrum med bulvanen. De förklarade sitt ärende utan omsvep. Bertil sa citat För fan kom till skott nu. Är det så att du tar pengarna så kan du leva gott i Thailand resten av ditt liv. Slutsitat. Bulvanen fick inget som helst utrymme till att flamsa eller bortförklara sig. Bulvanen blev helt paff. Efter en stunds tystnad svarade han bara citat Jaha, ja det tål ju att tänkas på. Slutsitat. Bulvanen blev inte arg. Han försökte inte förneka eller bortförklara sig. Det lät på Donald som att bulvanen på allvar övervägde att acceptera erbjudandet. Kaffet kom, de drack lite kaffe och sen bestämde de att bulvanen skulle ringa dem senare. Donald och Bertil trodde verkligen att bulvanen skulle acceptera det här erbjudandet. Det gick ett par dagar utan att de hörde någonting. På den tredje dagen stötte Donald på bulvanen i affären. Han tog bulvanen åt sidan och frågade om han hade funderat över erbjudandet. Bulvanen svarade. Ja, du vet. Ja, jag måste nog ändå tacka nej. Slut citat. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Källor till detta avsnitt är förutom det som angetts direkt i texten följande. Helagotland.se Mittvisby.se Guteinfo.com och www.historiskkuriosa.se Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till Eva Martinsson för arbete med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to visibly firmer, summer ready skin is here. Osea's number one best selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.